0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos y muy bienvenides a esta nueva edición, capítulo 37 de la segunda temporada de Ciencia Imposible, por txccerradio.com. ¿Cómo está Gary Como siempre, los controles cumpliendo como un campeón, como un campeón, ¿eh? pisteando ahí como un Schumacher. <risa> Buenos días a la gente que se está uniendo también a la transmisión del live en Instagram, @elproferrobio donde compartimos la editorial solamente del programa. Recuerden que después todo el streaming va a través de la página. ¡Qué maravilla que es la gran mañana científica acá en TICS Radio! Los lunes con Ciencia Imposible, los miércoles estamos con Crónicas Científicas con Macarena Rojas y los viernes con Jóvenes Estrellas con Raymundo Roberts. ¿Eh? Siempre me gusta el nombre Raymundo porque es como suena muy. muy como que se puede rapear con el mío. Así, Robbie Barrera, Raymundo Roberts. Es como que. de ¿eh? <ríe> Anda por ahí, ¿no? Va? <ríe> Simón 5989, Chichirias Cogires también está con nosotros el día de hoy, 23 de noviembre, FDA Vallejos también. No puedo creer que se nos esté yendo el año. Estamos. Empiezan a sonar de a poquito, empiezan a salir las Mariah Carey, los Michael Bublé, los ah, empiezan a salir así todos, los Frank Sinatra, o incluso empiezan ya a descongelar a Tommy Rey para tenerlo listo para pa fin de año. John Silverhan, aguante mi compadre, ¿cómo está? Safe Concepción, de una llamada pendiente ahí que tengo que, que dar. 23 de noviembre, así es mi querido Jonathan, mi querido pollito. Tocó la podada semestral y Medusa tuvo que irse a guardar un poquito. Karina, ¿cómo estás? Buenos días también. 23 de noviembre de 1837 nace Johannes Diederik van der Waals, más conocido como Johannes van der Waals. ¿sí? Físico teórico, termodinamicista, sería como el, el mejor término para mencionar, famoso por eh, un trabajo pionero en ese momento de las ecuaciones de estado de los gases y los líquidos. Trabajo mucho en fluidos. Hay dos grandes cosas con las que se relaciona en ciencia para la gente que se amane un poquito más en física o que tal vez lo recuerde de química en el colegio, es la fuerza de Van der Waals que es por ejemplo, es un tipo de fuerza especial que aparece entre moléculas, no enlazadas sino que eh, es más parecido a lo que ocurre con eh, la electricidad estática, pero no es electricidad estática, es otro tipo de fuerza que ocurre a nivel molecular cuando las moléculas están muy cerca de hecho, hay animales que se aprovechan de esta fuerza como estos lagartitos especiales que son los geckos, que se pegan a las paredes. Uno podría pensar que es por una babita que tienen, por mentosa, y a nivel molecular es por las fuerzas de Van der Waal. Una fuerza de interacción, como digo, entre moléculas. Y también es conocido por una ecuación que se llama la ecuación de estado ideal de los gases, que también se le conoce como la ecuación pavo-ratón, porque es fácil de recordar. Solamente el, la, la, la ley pavo-ratón, tienes que acordarte de las consonantes de esas dos palabras, pv es igual a rtn, y cada letra de su expresión por volumen es igual a eh, un coeficiente r por la temperatura por el número de moles de esa sustancia. Es una ecuación maravillosa, obviamente es ideal, en física las cosas son ideales y no representan completamente la realidad, pero son suficientemente buenas como para poder hacer predicciones. ¿Mm? Se acaba de unir mi roommate, así que eso significa que lo desperté. <risa> <risa> ¡Buenos días, Rodrigo! <risa> En 1914, quiero destacar el nacimiento, también el 23 de noviembre, de Arthur Wilson Tucker, conocido como Bob Tucker, un gran y prominente escritor de no, eh, eh, cuentos de ciencia ficción, pero él fue el primero que acuñó el término space opera. Ojo con esto, actualmente esa es una diferencia entre la ciencia ficción y una space opera cuando la ciencia no es el punto central. Por ejemplo, Star Trek, esto es siempre la forma más clásica de decirlo, Star Trek es ciencia ficción, pero Star Wars es space opera. ¿Por qué? Porque la tecnología no es lo fundamental. Star Wars puedes contarlo como una historia medieval, en este caso el mandaloriano que estábamos comentando la semana pasada, es un western y así, no es completamente ciencia ficción. ¿Mm? Seguimos avanzando. Ah, viste, ahí estábamos, están recordando bien el muñequito de Cascanueces que está atrás. La radio enseña cómo estás, José Bustamante te dan buca, buenos días. Guernica más tropiero más tropiadísimo estoy el día de hoy. Seguimos avanzando. 23 de noviembre de 1961 nace Masanori Ota. Tal vez no lo conozcan por ese nombre, sino por su nombre artístico, Masamune Shiro el eh, artista de manga japonés conocido por la gran obra que es Ghost in the Shell, ¿m? el fantasma en la máquina, o más bien dicho el fantasma en el caparazón o en la concha. Es un tremendo manga de ciencia ficción eh, distópico, Punk. más o menos a la onda de Blade Runner, ¿m? donde nos presentan esta idea de qué ocurre en el interior de una máquina de inteligencia artificial con respecto al alma, que lo habíamos lo estábamos conversando en el último viernes live, de si el alma es algo que aparece, si es algo que se gana, si es algo que se puede construir artificialmente. Eric, ¿cómo estás? Andrea Castro también. Yo recomiendo mucho, si es que no han visto, no han tenido la oportunidad de ver este anime o de leer el manga ghost in The Shell. No es un manga, diría yo, para niños, pero el manga de Masamune Shiro es tremendamente poderoso aún así. Unos lujos que me quiero dar, porque el día de hoy también, de hecho el mismo día que nace Masam, eh, Masamune Shiro, eh, también en el 1961, se estrena una película malísima, tan mala, cienciapublica.cl, ¿cómo estás? Starter Pack, Podcast, la, la, Starter Pack Podcast también, una película malísima de esas que, que da gusto verla, que te las comes con, con unas papas fritas, con unas risas, con alguna cosa. Eso se llama The Day The Earth Cock. Eh, Caught Fire, el día que la Tierra se incendió, una película británica de desastre ciencia ficción, donde la premisa es bastante simple: en ambos polos de la Tierra se generan, se hacen ensayos nucleares al mismo tiempo, tan drama eh, tan poderosos que sacan al planeta Tierra de su órbita y la meten en una caída en espiral hacia el Sol. Entonces los protagonistas Tienen que eh, tratar de Hacer lo mismo Pero hacer, hacer otras bombas atómicas Porque lo único que se les ocurre Para volver a la Tierra A su eh, A su órbita ah, Lo cual es como <risa> ¿Ah? <risa> Microbiale, ¿cómo estás? Alexa Garín, Qué tremenda Que, que, que ha estado muchas veces acá En, en el programa Fíjate que Ayer incluso me preguntaban por las órbitas de, de la Tierra. La única forma para que el planeta Tierra cambie su distancia con respecto al Sol, o al menos la, la principal, tiene que ver con las leyes de Kepler. Si la Tierra cambia su velocidad de traslación alrededor del Sol, está obligada o a alejarse más o a acercarse un poquito más. ¿no? Esa sería como la, la diferencia. No sé si se puede lograr con, con bombas atómicas. <ríe> Pero alguna cosa así Y esto sí, con este, este es mi botón de, de oro para la editorial del día de hoy, que son, son dos en realidad, pero esta es la que más me gusta. En el 63, 23 de noviembre del 63, se estrena también la serie británica, también de Gran Bretaña, la ciencia ficción más longeva que ha existido en la historia de la humanidad, en la BBC. Se estrena, 23 de noviembre del 63, Doctor Who. Así que. Tenemos que darle un especial a... Yillo si es que es difícil hacerlo, eso en la realidad es tremendamente difícil porque la Tierra es una masa de cientos de miles de kilogramos y mover eso, cambiarle un poco la inercia a eso es tremendamente imposible para nuestra tecnología actual. Estamos hablando de ingeniería planetaria y eso todavía no lo podemos hacer. Vamos a... Invitar probablemente a Daike Rucker, que estuvo con nosotros la primera temporada, si es que tiene tiempo, claro, que es alta fanática de Doctor Who, y nos puede explicar ya que esta serie, imagínense, ininterrumpidamente desde el 63, nos cuenta la historia de este Time Lord, que es un extraterrestre llamado eh, El Doctor, sí que es un personaje que viaja en el tiempo y va defendiendo a la Tierra de distintas amenazas, y no solamente a la Tierra, sino que al universo completo. Esta nave que es una, una caseta telefónica antigua, de hecho era una caseta telefónica muy común en los años 60 allá en, en Inglaterra, por eso era, era interesante mostrarla, ¿cierto? Varios actores, actualmente creo que son 12 o 13 los que han interpretado a este personaje, ya que en cada cierto tiempo se va renovando como la, la carcasa extraterrestre, y ahí justifican que la serie continúa. Y actualmente, eh, bueno, la, el primero fue William Hartnett, y actualmente está eh, hay una mujer que es eh, siempre se me olvida el nombre porque todavía no, no empiezo a ver esa esa temporada eh, no esa fue la primera eh, Jodie eh, Whittaker Whittaker eh, ella es la que está desde el 2017 como el nuevo doctor primer doctor en eh, mujer así que eso siempre fue todo un logro ¿no? y si esto no fuera suficiente solamente para los fanáticos el día de hoy eh, está de cumpleaños World of Warcraft, el eh, juego online multiplayer más masivo probablemente de la, de la historia. Eh, mucha gente que conozco lo ha jugado al menos una vez. Muchas gracias, Starter Pack Podcast. Eh, Whitaker es la Doctor 14, la doctora en este caso. Y está de cumpleaños, como les digo, desde el 2004. A ver, cumple entonces 16 años World of Warcraft. Todavía es menor de edad, pero <ríe> probablemente ha pasado de todo en sus servidores. ¿Mm? <ríe> Oye, sí, interesante, antes de, de cerrar esta editorial, porque algo así en la relación, un desafortunado accidente ocurrió en los estudios de la BBC, donde estaban guardados... Los, eh, las cintas de los primeros, las primeras temporadas de Doctor Who Porque no estaban digitalizadas, ¿cierto? Hubo un incendio Y muchas de esas cintas se quemaron para siempre Entonces si es que existen las primeras temporadas actualmente Es porque algún fan las grabó en su casa Y hablando de lo desafortunado que puede ser el mundo El día de hoy les voy a hablar de la suerte En el Instagram Les voy a dejar acá Perdón, en el, en el streaming Les voy a dejar acá la página, recuerden para que se inscriban, www.txsradio.com Ahí está, y este lo vamos a fijar Hola oh, Luna, ¿cómo estás? Buenos días Mira, viste que más más Piero nos comenta que esos capítulos están en torrent Probablemente algún fanático los subió El día de hoy vamos a hablar de un concepto que puede ser definido como el resultado positivo o negativo De sucesos muy poco probables podríamos trabajarlo con el azar, podríamos ver que para alguien es beneficioso, podríamos ver que para alguien no lo es, podríamos tener amuletos u objetos o comportamientos que atraigan a la suerte, podríamos haber nacido, como se dice, bajo una buena estrella, o todo lo contrario, que haya gente que nos robe la suerte, como esta película de... de ay ¿cómo se llamaba? La, la que era bien afortunada, la de la suerte, eh, la Lindsay Lohan, tenía esa película de la... que le robaban la suerte, ¿cierto? Mapaches, Kester, Jedi, Vales, Arenas, también está... Así que el día de hoy vamos a hablar de la suerte y les voy a mencionar un poco sobre dos personajes que me interesa ver cómo podemos compararlos unos con otros, que son eh, Domino, de, de Marvel Comics, la, la mutante que es muy afortunada, y el primo del Pato Donald. Conocido como Glad con suerte o en algunas traducciones Panfiro Ganso o Narciso el Afortunado. Vamos a ver cuál de los dos puede ser más afortunado. Vamos a ir con una cancioncilla sí, Gabriel Sillo entonces. Eh, acuérdense a la gente que está en Instagram después de esto se van a la página porque la transmisión llega hasta acá. Esto es Radiohead Lucky y seguimos en Ciencia Imposible por TexasRadio.com. Estamos de vuelta ya solamente por www.texasradio.com, La única radio latinoamericana online 100% dedicada a la ciencia y a la tecnología Le doy la bienvenida a la gente que viene desde el Instagram a la, al streaming Que aquí se hace todo, aquí, aquí es donde ocurre, ¿eh? aquí es donde la magia la magia ocurre el día de hoy, como dije, el tema de la, de la suerte me parece curioso. ¿no? no no, estoy pasando poco a poco a convertir esto en.. en el rincón de Pedrito Angel ni ni, ni algo así, ¿eh? Esto no. Quiero darle una aproximación estadística. un poquito aterrizada. Vamos a analizar un poquito a qué se refiere. Porque. De hecho, fue Raimundo. De hecho, fue Raimundo Robert quien me, me hizo la pregunta de si. Podríamos comparar a, a este personaje que le digo yo que es de los X-Men, que es Domino, que tiene mucha suerte, por veces por motivo que ya lo voy a ir explicando, con eh, Glad con suerte. Que, insisto, probablemente no le suene tanto porque es un personaje de las Pato Aventuras, pero que no aparece tanto. Y suele ser un poquito fome porque es un personaje muy afortunado. También lo entretenido es ver cómo el pato Donald tiene que lidiar con esa mala suerte y ahí como que se genera más situaciones. Pero entre mucha suerte y mucha suerte, ¿quién ganaría? Tienen que ganar, tiene que haber una, una competencia, eso es muy occidental de mi parte, lo, lo reconozco. Pero démosle un poquito vuelta al concepto de la suerte. Yo le voy a dar tres acercamientos a esto. Voy a mencionarlo primero como falacia argumentativa. Segundo, como esencia, que es más eh, creencia sobrenatural. Y también como placebo donde eh, le podamos dar una, una aproximación desde algunas ideas de, de, de la psicología de, del, del pensamiento positivo, ¿cierto? Del atraer la suerte con una actitud, una mentalidad de tiburón, como dicen algunos. ¿eh? Vamos un poquito con la primera parte, la de la falacia argumentativa. Es lo que se llama el post hoc, ¿ya? Digámoslo así. A ah, ocurre, por ejemplo, tengo mi camisa de la suerte puesta. Ese es el evento A, ¿ok? Y debido a que tengo la camisa puesta, yo pienso que todo lo que me pase ese día, que sea afortunado, va a ser gracias a que me puse la camisa. Entonces yo asocio inmediatamente que es la, la camisa la responsable de que esas cosas ocurran. O sea, A causó B. La camisa es la que causó eso. ¿Habrá alguna forma en que yo pudiera probar Demostrar con hechos de que esas mismas cosas podrían haberme pasado si yo si yo no usara la camisa. Tendría que revisar un universo paralelo para poder hacerlo. Desgraciadamente, este tipo de, de aseveraciones no podemos contrastarla. Porque son de las que ocurren solo una vez. Las condiciones para que ocurrieran solo se cumplieron en ese momento. Ese día, en esa fecha, en esa cantidad de entropía en el sistema solar, dándonos el salto más grande posible, en esa posición respecto al centro de la galaxia, en esa cantidad, eh, en esa distancia entre, entre la galaxia y la galaxia Andrómeda, y así. Son condiciones que solo ocurren una vez. Me consta que después de cierto momento saliendo del planeta lo que ocurra afuera no tendría por qué interceder en cuanto a constantes o a fuerzas fundamentales con lo que me pasa en el día a día. O sea, creo que Calcega lo decía, que lo dijo más bonito, ¿cierto? Pero al universo no le importa qué camisa yo me ponga el día de hoy. No, el universo no está pensando que, ah, oh, mira, me puse mi camisa de la suerte, se puso su camisa de la suerte, vamos a ayudarlo. ¿Mm? Podríamos contrastar esto... Con el control de las variables. ¿Cierto? Pero la suerte sucede más allá. Del control. Más allá de lo que, de lo que tú estás manejando. O sea, me puse mi camisa la suerte. Eso es lo que puedo controlar. Pero el resto de las cosas no. Son eh, acontecimientos accidentales. ¿Cierto? Que, que aparecen fuera de. Pensemoslo así. Mira. Están los factores fuera del control de una persona. Porque no pueden ser cambiados. Por ejemplo el lugar de que nacimiento o las características genéticas de una persona hay personas que, que creo que una vez lo, lo conversábamos con, no me acuerdo si fue con, con Alexa o no, de que por ejemplo Michael Feld tiene probablemente en su cuerpo algún tipo de ventaja genética que le permite ser bueno para nadar un poquito mejor que el resto y eso es una ventaja y eso es una suerte pero que no puede controlar a nadie el otro tipo de suerte, cuando estamos hablando de, este, de esta cosa del control, son los factores que no pueden ser controlados porque se producen aleatoriamente. Eh, por ejemplo, los accidentes. ¿Mm? Ahí estamos hablando de mala suerte. Cuando algo ocurre, yo no puedo... Qué sé yo, cae un, un macetero de, del edificio y le cae justo a la persona. Eso es pésima suerte. Pero no es tu suerte. Probablemente en ese edificio hay una probabilidad de que caigan... O justo las condiciones de ese momento se dieron y tú pasaste por ahí. Y está la suerte que es consecuencia de tus propios actos, pero que no puede ser controlada tampoco. O sea, una especie de efecto dominó o más, más bonito, un efecto mariposa. De algo que generaste la semana pasada, de algo que generaste hace meses con tus decisiones. ...y empezó a escalar, a escalar, a escalar... ...hasta que te generó una situación de buena fortuna... ...o de mala fortuna. Eh, por ejemplo... ...que tú estés en un puente... ...y tienes una piedra... ...que le caiga a alguien... ...esa piedra... Eh, ...no está en tu control... ...porque tú no estás mirando hacia abajo... ...pero obviamente... ...si es que hay... ...un contexto donde... ...gente pasa por abajo y la piedra normalmente podría hacer daño, empieza a aumentar la probabilidad de que eso ocurra. ¿Mm? Vayan fijándose cómo en cada momento yo estoy mencionando el tema de la probabilidad. Y el concepto de probabilidad, porque con esto cierro lo de, la, lo de la falacia, es algo que tiene que ser súper claro. En, matem en estadística hay algo que se llama la regla de Laplace, que es muy simple. La probabilidad de que ocurra un hecho es una división, un cociente entre... La cantidad de resultados que a mí me convienen. Versus la cantidad total de casos posibles. Ejemplo simple. Un dado. Voy a tirar un dado. Y yo voy a ganar si el dado saca un 6. Eh, un, un dado de 6, cara. Un cúbito. ¿Cierto? Tiene un 2, 3, 4, 5, 6. Para que yo gane. Tiene que salir solo el 6. Por lo tanto, hay un puro caso que me conviene. Pero el dado... ¿De cuántas formas distintas puede caer? ¿Cuántas caras me va a mostrar en total? 6. No me puedo mostrar, no, no tiene ocho caras para caer, ¿cierto? Tiene que mostrarme seis caras. Entonces la probabilidad de que salga un 6 es un sexto. 1 dividido por 6. Que es 0, y ahí. Es un decimal pequeño, pero es un porcentaje, es una probabilidad. Mientras más difícil es el hecho. Más pequeña es la probabilidad Porque hay una mayor cantidad de casos posibles Pero si es fácil que ocurra como que En vez de un 6 salga un número par Ya son el 2, el 4 y el 6 Ya son 3 casos de los 6 Por lo tanto es el 50% del total ¿Mm? Va aumentando La suerte depende de esto Porque la probabilidad O sabes que puede que ni siquiera porque la suerte va en contra de las probabilidades La probabilidad puede ser baja y aún así que te salga Porque una probabilidad baja no implica que sea imposible Implica que es poco probable ¿Mm? Veámoslo ahora como esencia Como que la suerte es algo que yo puedo poner en una botellita Puedo poner en un vaso Me lo puedo, me lo puedo tomar Me puedo bañar con la suerte ¿Mm? La puedo comprar hay creencias espirituales o sobrenaturales sobre la suerte, que varían muchas unas de otras, ¿cierto? En que puedes eh, influir en la suerte realizando ciertos rituales, evitando ciertas situaciones o teniendo ciertos objetos a tu alrededor. Por ejemplo, aquí entra todo lo que es la superstición. El número 13, los gatos negros, el pasar por debajo de una escalera... El abrir un paraguas dentro de la casa. En Game of Thrones decían que era mala suerte matar a alguien el día de tu cumpleaños. En general yo creo que matar a alguien es mala suerte. Pero <risa> no, hay que, no hay como que, que ponerse que yo soy ahí. Hay un montón de situaciones que son de mala suerte. O que son asociadas a la mala suerte. Y hay gente que no las hace. Como una especie de máxima de... Oye, no, yo no quiero eh", romper un espejo, por ejemplo. Que te trae 7 años de mala suerte. Y ahora yo no sé si eso se, se suman, por ejemplo si rompo tres espejos, no sé si me va a dar 21 años de mala suerte, o cuentan con el mismo espejo, podría ser tal vez que con un puro golpe rompo cinco espejos, pero cuentan con un espejo, no sé. Pero también para contrastar esto hay amuletos, hay, eh, no sé, el maniquineco que es este gatito de la suerte las patitas de conejo las herraduras, los tréboles de cuatro hojas los cazadores de sueño eh, los, los escarabajos por ejemplo en algunas culturas eh, las muñequitas pena, que de hecho ya las, las mencionamos en un capítulo de, de Aprender a Cera ¿eh? que la pueden ver en TV Educa lunes, miércoles y viernes que, y la, los capítulos están eh, en un link en mi Instagram hay también unos... Eh, hay unos monitos que, que los ponen en. Eh, los lo he visto en algunos. En algunas culturas latinoamericanas. Eh, ah, el Torito de Bucará, por ejemplo. Eh, ¿Cuál se me está quedando? Mm, ah, el Equegum, claro, ese era. Ahí se me estaba. Se me estaba confundiendo. Pero son elementos que intentan concentrar esta suerte. Como si fuera una especie de. de campo intrínseco. Como eh, el campo de Higgs que nos da la masa. Como, no sé, algo como mágico, ¿cierto? Me lo puedes controlar. ¿Mm? Carl Jung, que es eh, eh, que es un famoso... Mira, creo que el título de él, no sé si es psicólogo o, o psiquiatra. Así empecé con... Creo que, son, creo que eran las dos cosas ¿ya? Eh, Carl Jung define el principio de sincronicidad en cuanto a la suerte lo menciona como la ocurrencia temporalmente coincidentes de sucesos casuales que básicamente eh, son muchas coincidencias que ocurren al mismo tiempo ¿Mm? pero sin embargo también lo menciona como un efecto como algo del inconsciente colectivo como una respuesta, una, algo que encuentra el cerebro humano eh, a la hora de hilar patrones, ¿cierto? Recordemos que varias veces hemos conversado que el cerebro humano es muy bueno para completar eh, imágenes, para encontrar un patrón cuando no lo hay. Entonces, ¿qué pasa si nosotros vemos esas situaciones y las consideramos todas afortunadas, porque puede que para otros no lo sean, y eso significa un... Hoy, hoy día ando con la suerte, hoy día ando on fire, vamos para allá, juguemos esto, hagamos esto, vamos para allá, postulemos este trabajo. No, crucemos aquí en rojo, yo ando con suerte hoy día, no hay problema. ¿Ah? Total, el auto va a desaparecer mágicamente. Y el último, el último eh, elemento, es el de la suerte como placebo. Un placebo, acuérdense, es un elemento que te dan a ti... A nivel médico, eh, por ejemplo, tómese esta pastilla de azúcar porque le va a curar el dolor de cabeza. Te convencen de que esa pastilla efectivamente va a hacer eso y tú mismo, mediante el poder de la sugestión, te curas en su mayoría de ese dolor de cabeza. El placebo funciona para muchas situaciones, incluso... Ahora que estamos con todo esto de las pruebas clínicas para eh, las vacunas, donde se está empezando a confirmar en distintos grupos qué tan efectiva es la, la vacuna, ¿cierto? Hay que recordar que aunque hablen de porcentajes muy altos, 93, 94, todavía no está probada en situaciones reales, son situaciones controladas. Y a algunos de esos grupos se les da una vacuna placebo, se les dice que van a tener la vacuna como para saber qué ocurre qué pasa si a alguien tú lo convences de que va a tener suerte y esa persona efectivamente tiene suerte ese día porque eh, se relaciona con la idea del pensamiento positivo ¿Mm? hay un ejemplo en una película de, de Harry Potter donde cuál es amor la del cuando hacen el, la pócima de las, en las seis en la sexta película, me, me confirma acá mi experta de Harry Potter, que le dan un, a, a Harry le dan una una pequeña unas pequeñas gotitas para la suerte. Felix, Felix Felicit que se llama. que Es una poción que te da suerte por un día, pero suerte máxima. Y eh, Harry engaña a su amigo Ron y le dice, oye, te voy a echar este juguito de la suerte aquí para que puedas ganar en el, en el partido de Quidditch. Eh, Ron se convence de eso Se toma el jugo y es el mejor jugador ese día Pero Harry nunca le dio la pócima O sea, obviamente estoy hablando De, de, de una situación ficticia En un mundo mágico y todo eso Pero es cierto Que cuando a ti te convencen De que te va a ir bien Cuando tú sabes de que te va a ir bien Cuando despiertas con, con el pie derecho Como se dice Las cosas te salen bien puedes juntar las características de una persona afortunada, que son un poquito más arriesgadas, que hacen, eh, hablan de eh, de que de que es cosa, un, un mindset. ¿ah? No, quiero, no quiero hablar aquí de la simplicidad de, ridícula de que cuando alguien está deprimido o le va mal, eh, basta que piense, oye, pero te tiene que... Tienes que dejar de pensar negativamente. Tienes que dejar de estar deprimido y vas a estar deprimido. ¡Qué maravilla! ¿eh? ¿Cierto? No es fácil. Eh, de hecho, la idea de comentarlo del placebo es que ustedes entiendan lo poderosa que es la sugestión. El cerebro humano es muy poderoso sobre el propio cuerpo. Y muchas veces el cerebro nos juega malas pasadas. Con las fobias, con las depresiones o con otro tipo de enfermedades o condiciones. ¿Mm? Entonces, efectivamente, eh, el mindset o la suerte o la positividad no sirve solamente para la depresión, pero si hablamos de algo más limitado como la suerte, sí puede estar muy relacionado. Estadísticamente, nuevamente hablando, les va mejor a personas que tienen actitudes diferentes frente a situaciones o que en, en caso paralelo aumentan las probabilidades de que les pase algo. Si yo quiero, por ejemplo, eh, eh, obtener un Pokémon Shining en el juego Pokémon, que es sumamente difícil, es uno entre cientos de miles, que te va a salir un Pokémon con colores distintos y que brilla, lo mejor que puedo hacer es jugar mucho, 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 mucho. Y mientras más juegue, más probabilidades tengo. El tema está en que es tan poca la probabilidad, que puede que no te pase nunca, pero como no es cero, puede que te pase la primera vez que juegues. Y es terrible esa cuestión. Digámoslo así. La suerte tiene que ser un equilibrio. ¿Mm? Hay explicaciones probabilísticas de todo esto. Sobre cómo se forman las situaciones buenas o malas. Pero eventualmente. Eh, en tu vida deberían tocarte cosas buenas y cosas malas. Suertes y no suertes. ¿Mm? Eso al menos estadísticamente hablando. Estamos claros que la cosa no es tan, no es tan simple. Gabriel ¿Te parece si hacemos una, una pausita? Porque a la vuelta de la bolsa musical Les quiero comentar Sobre los personajes afortunados Que les traje, que es Domino Y con suerte Así que vamos a hacer esta, esta pausita Para, para hacer el, el break Esto es The Strokes Estamos bien con eso, ¿cierto? ¿Ese? ¿Sí? Let it be <risa> Vamos con The Stroke, Trying your luck y seguimos acá en Ciencia Imposible hablando de la suerte por TXS Estamos de vuelta ya por TXS en el capítulo 37 de esta segunda temporada, Ciencia Imposible No puedo creer que hayamos llegado tan lejos, yo de verdad siempre creo que cuando llegué al cuando hice el segundo capítulo de la primera temporada yo ya me había sorprendido lo lejos que estábamos llegando <risa> no, no puedo creer que todo, todo lo que ha pasado, me siento ya que estamos en el tema, muy afortunado. ¿Mm? Teníamos que ver cuál de los tres tipos, si es que fue falacia argumentativa. Yo creo que va por, por la falacia lógica, ¿eh? de que probablemente ando con suerte, y por eso me pasaron estas cosas. Vamos con los dos personajes que les quiero mostrar. Primero un poquito de contexto. El personaje de Domino es, eh, de Marvel Comics, un miembro mutante del equipo conocido como X-Force, ¿ya?, que de hecho eh, salió en el número 8 de X-Force. En el 92. Y eh, tuvo hace poco una representación en película. En Deadpool. En Deadpool 2. ¿Cierto? Estuvo eh, muy bien caracterizada. Domino. Tiene, es un mutante con la habilidad de controlar en forma subconsciente. Pequeños eh, Pequeños sucesos eh, con telequinesis, cierto, de mover objetos aquí y acá, no es consciente, insisto. Son pequeños sucesos donde ella mueve cosas que afectan las probabilidades a su favor alrededor de ella. Haciendo que cosas improbables, pero no imposibles, ocurran en su campo de visión. ¿Mm? De, haciendo que ella tenga buena suerte y que sus oponentes tengan mala suerte desde que al oponente se le trabe el arma cuando le va a disparar a ella o que si ella salta de un auto en movimiento justo pase un camión con colchones y la atrape y ese tipo de cosas vimos que pasaba de hecho en un momento clarísimo en la película que ella va en un camión conduciendo y ella dice ok, diosa de la fortuna toma el volante yo no voy a manejar y el camión entre las movimientos para allá y para acá del, eh, del, del volante, esquiva los autos, dobla por las calles y no choca por lo, mientras esté eh, dentro de este eh, campo de probabilidad, ¿sí? digámoslo así. Lo interesante es que eh, este efecto emana del cuerpo de este personaje, es completamente subconsciente, ella solo se deja llevar por esto, tiene que efectivamente Las cosas que pasen Ella tiene que estar involucrada de alguna forma Por ejemplo No va a ganar un juego de lotería Si es que ella no compra un boleto de lotería Así funciona La suerte Ella dice ok, quiero ganar lotería Pero tengo que involucrarme Tengo que participar Y generar, gatillar Ciertos eventos a partir de mí Para que eso me ocurra entonces, de por sí estamos hablando de situaciones tremendamente poco probables que ocurren, porque como les he dicho, cuando algo no es muy probable no implica que sea cero, solo es muy difícil que ocurra, pero eh, al parecer alrededor de ella esas probabilidades cambian. Y ahí tú te pones a pensar en qué nivel de suerte es ese, porque primero, para saltar desde un camión y caer justo en un camión de colchones significa que hace un rato de esa situación tiene que haber salido ya un camión de colchones de algún lugar si pensamos en que esa conversa, en que esa cena tiene, no sé 15, 20, 15 minutos pongamos, 10 minutos pongamos significa que cuando ella saltó ese camión ya venía desde otro lado hace 10 minutos entonces podemos pensar que la suerte no es algo instantáneo sino que la suerte ocurre en extensiones de tiempo algo así como que está planificado ¿Mm? lo triste de, de toda esta cosa es que eh, siempre se mira a la mente lo del libre albedrío de que efectivamente ella está en manos de una conciencia que no es ella y ella simplemente se deja llevar nomás no parece que le estrese mucho Creo que lo, lo, lo lleva bastante bien Sin saber hacia dónde ni por qué Pero las cosas van ocurriendo Para que se trabe un arma Con la que le están disparando Esa arma debe haber tenido una falla de antes Debe haber estado Siendo utilizada cierta cantidad de veces eh, Algún desecho defecto de fábrica Que alguna bala tuviera alguna Deformidad y que hubiera venido así Entonces, Y eso venía de antes entonces uno puede pensar que esas cosas ya estaban todas planificadas. ¿no? Comparemos la obra con el personaje que, insisto, yo lo doy todos los nombres porque en los cómics de las patoventuras que yo leí cuando era pequeño, no todos llegaban desde el mismo país. Entonces en Latinoamérica o habían algunos que era Glad con suerte, en otros era Panfilo Ganso y en otro era Narciso el Afortunado, que es el primo del pato Donald que tuvo su primera aparición en el eh, Disney Comics Stories 88 en 1948. Así que digamos que lleva unos 40 o 50 años más de suerte que Domino. ¿okay? El personaje eh, desafía toda probabilidad que lo provee con todo lo que él necesite para su disfrute o... Eh, para su propio beneficio. Siempre, siempre. Y de hecho él ni siquiera. Ahí está la diferencia con un Él no tiene que participar. En cosas para que le ocurran. Simplemente. Le pasan al punto de que. Él las desea nomás y esas cosas ocurren. ¿Mm? Me acuerdo de una historia. Donde. Eh, él compite en una carrera. Con el pato donal. Pero un Pero él se baja. Porque es muy tincado. Él dice: Bueno, yo me voy a hacer esto. Para eh, en el auto, se baja de, del auto en medio de la carrera y va a oler una flor. Y cae un meteorito <ríe> en el auto. Uf, hasta ahí llegó el meteorito. Y el Glad dice: Oye, pero, pero ¿cómo si yo debería ganar esta carrera? ¿A qué se refiere la suerte? Entonces Donald gana esa carrera. Y el problema es que ganar esa carrera te daba un premio que era ir a un cierto baile con cierta persona y eh, todo al final resulta ser eh, muy desagradable, resulta ser es una situación terrible. Por lo tanto, era mala suerte ganar la carrera. Entonces la suerte salvó a Glad de ganar la carrera destruyendo su auto. O sea, al igual que, al igual que Domino, Glad no entiende muy bien hacia dónde van las cosas. Pero lo interesante es cómo te muestran eh, el origen de las habilidades. Ya las de, muta las de eh, Domino habla de eh, ciertas habilidades psíquicas que son inconscientes, que salen de, de su cerebro nomás y las cosas ocurren, pero no pasa de ahí. Sin embargo, eh, para Glad con suerte se han mencionado varias cosas a lo largo de los años. Primero, que nació bajo una, bajo una buena estrella, que es como lo más simple, hay otra que él heredó la suerte de su madre, porque su madre era muy afortunada, pero sigue sin dar un origen, hasta que en 1997 este es un, y este es un dato que yo lo uso como para desequilibrar la balanza en, en un cómic de, de, de ella, aparece Fortuna, la diosa de la suerte, al menos en este universo de Disney, que dice estar enamorada del personaje de Glad entonces ¿qué más suerte vas a tener si la diosa de la fortuna está enamorada de ti? Caprichosamente, esta suerte que desafía toda probabilidad, te acompaña y te cuida. Y podríamos decir que ficticiamente hablando, como, como estos personajes místicos no tienen eh, la limitancia del tiempo, puedes saber lo que le va a pasar hacia adelante y lo cuida con las probabilidades adecuadas. Entonces, si hacemos esa comparación... Versus las habilidades de Domino. Y las habilidades de Glad. Yo me inclinaría a que Glad. En algún tipo de competencia. Que tuvieran en alguna carrera. En algún juego de dados. De cartas. Glad le ganaría a Domino. Porque literalmente. No es un eufemismo. Literalmente. Tiene a la diosa fortuna de su lado. ¿Ah? Que uno de repente dice como dicho. Pero no. Es así. Lo tiene junto a él. Entonces. Aquello yo quisiera dejar una, una invitación si es que ustedes recuerdan algo más de estos dos personajes porque perfectamente podríamos comparar probabilidades. Me gustaría hacer un hilo después durante el, durante el día en, en Twitter respecto a hechos que los dos hayan logrado y tratar de estimar la probabilidad de que ocurran y confirmar si efectivamente los hechos afortunados de Glan son menos probables de ocurrir que los hechos probables de Domino. Que los hechos afortunados de Domino. No sé si me siguen esa idea. Si es menos probable. Lo que le pasa a Glad. Que lo que le pasa a Domino. Significa que su suerte es más poderosa. ¿Mm? Y eso se justificaría con lo que decía yo. Lo de tener literalmente a la diosa de la fortuna de tu lado. ¿Mm? Eso me, me gustaría. Lo voy, a, lo voy a escribir. Pero también sería interesante que me lo dejaran en algún comentario. Déjenmelo en. Arroba el en Instagram búsquenme ahí, o directamente vayan al, al Twitter, al arroba Back to the robbie y me dejan un comentario sobre la suerte para que vean ese, ese hilo que, que voy a tirar algunas invitaciones antes de eh, antes de que vayamos cerrando esto porque estamos en la partecita final del eh, programa primero un mensaje la suerte no depende de ningún tipo de magia fuerza oculta o energía se trata de una característica o curiosidad matemática. Como un número de lotería es difícil sacarlo, pero está dentro del, del, de la pila y por desgracia a alguien le tiene que tocar. A algunos les toca más mala, a algunos les toca más buena, es subjetivo, subjetivo. ¿Mm? La suerte es una percepción subjetiva de las cosas y sí podemos hablar de que hay días en los que de verdad tenemos mala suerte entonces tratemos de aumentar nuestras probabilidades tratemos de eh, meternos en unas situaciones y no en otras tratemos de cuidarnos de, otras, de unas personas y no de otras ¿Mm? pero en general fabriquemos nuestra propia suerte ¿Mm? como decía el Doug Brown al final de volver al futuro, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, así que construyanse uno bueno Invitaciones de esta semana, eh, seguimos con el programa eh, Aprender a Hacer en TV Duca, revísenlo, estamos los lunes y los miércoles a las 11 y media de la mañana y a las 5 y media de la tarde, y los viernes a las 10.40 de la mañana y a las 16.40 de la tarde, todos los capítulos están en un link que yo tengo en la biografía de Instagram, arroba el profe Robbie, para que vayan viendo en caso de que se hayan perdido algunos, están muy entretenidos hay algunos, eh, ya han salido unos sobre la deberían salir unos sobre la gravedad está muy interesante ese me eh, le tengo un cariño especial a, a ese capítulo lo recomiendo mucho, mucho, mucho seguimos con estas cosas esta semana en, el, en la radio en TX Radio y recuerden que estamos cerrando noviembre se nos viene el 14 de diciembre el segundo eclipse seguido total de sol en nuestro territorio no es fácil moverse en estos días, en lo posible en lo posible con, con el dolor de mi alma uno pide estas cosas, uno debería no ir a meterse todos al mismo lugar para ver el eclipse, porque estamos en una situación particular que es de pandemia ¿Mm? aunque estemos en transiciones, aunque estemos en fase 3 aunque estemos un poquito más relajados la pandemia no se ha acabado y si en algún momento ustedes o alguien que conozcan tiene dudas respecto al proceso, respecto a las vacunas, respecto a lo que va a pasar, busque fuentes oficiales. Las fuentes oficiales que tenemos, por ejemplo, en los panelistas de TXS Radio, ¿ya? que nos pueden buscar a todos en, en las redes. Cualquiera de nosotros les puede dar buena información y buenas fuentes. ¿Mm? Y si se sienten tentados, a seguir estas ideas de conspiraciones que son muy atractivas con mayor, con mayor razón por favor, búsquenos vamos a estar ahí para responder lo que ustedes necesitan yo particularmente les puedo dar un montón de información o lo justo y necesario que requiera Gabrielcillo, muchas gracias por acompañar siempre los lunes vamos a se viene Navidad así que vamos a ponernos con, con algo interesante allá no, no puede ser menos ¿ya? vamos a cerrar entonces con una canción un grupo que me gusta mucho ¿eh? esto es ACDC goodbye and good riddance to bad luck y nos vemos, seguimos en txcradio.com, hay un montón de programación y desde acá el profesor Robbie les dice chau 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 chau, chau.